0: Get Green. Von jetzt auf nachhaltig. Hi und herzlich willkommen
1: zu Get Green von jetzt auf nachhaltig. Ich bin Dennis. Und ich bin Alex. Und ähm, wir sind in der Folge 2 angekommen, haben uns das letzte Mal ja schon mit Plastik beschäftigt, so im ganz groben Allgemeinen und werden uns auch noch ein paar weitere Folgen mit dem Thema Plastik beschäftigen und Heute geht es um die gesundheitlichen Auswirkungen von Plastik- oder Kunststoffprodukten. Genau, bevor
0: wir damit aber anfangen, würde ich sagen, ähm, schauen wir uns noch mal kurz die Challenge an, die wir ja in der letzten Folge durchgesprochen haben. Und zwar haben wir beide uns mal ähm, den Müll in, im gelben Sack angeschaut und haben uns überlegt, was man vielleicht äh, da noch verbessern könnte. Was ich auf jeden Fall im gelben Sack habe, ähm, ist wahnsinnig viele Verpackungen vom Katzenfutter, ich habe schon gesehen, dass es Katzenfutter im Glas gibt. Allerdings ähm, ist meine Katze dann ein bisschen empfindlich, was äh, Futterumstellungen geht.
1: Und ich habe mich es einfach noch nicht getraut. <lacht> ja, wir haben es gerade von dir. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, was ich ganz oft ähm, oder häufig bei uns im Gelben Sack gefunden habe, sind tatsächlich Joghurtbecher. Also von Soja-Joghurt oder Kokos-Joghurt oder was wir so alles ausprobieren im Moment. Und ich, die gibt es halt alle nicht im Glas. Also viele davon gibt's halt nur in Kunststoffbechern, da machen ja viele zumindest schon so Papierbanderolen drumherum, die man dann loslösen kann, ohne dass da groß Aufwand besteht. Aber im Glas habe ich tatsächlich jetzt noch nicht so viel Soja oder Kokos oder was ist da noch alles an verschiedenen Variationen gefunden. Ja, wir hatten es ja in der letzten Folge schon davon,
0: dass man ja zum Beispiel eben Joghurt, ne, also wir, wir hatten ja genau dieses Beispiel, dass man das lieber im Glas nimmt, aber da geht es uns halt auch so. Ne, also, wir kaufen ne, also wir kaufen auch Sojajoghurt und hier bei uns in der Gegend gibt es keinen im Glas. Hm. Was es aber seit kurzem gibt, ist ähm, eine Pflanzenmilch in der Glasflasche. Okay, und cool. Dadurch sparen wir da auf jeden Fall noch mal einiges an Tetra-Packs ein. Ja. Was ich aber noch im gelben Sack hatte, und das will ich auf jeden Fall in Zukunft ändern, ähm, war ein fertiger Pizzateig. Und das ist eigentlich so schnell gemacht, dass ich mir dann echt gedacht habe, so hey, das... Ähm aber man geht einkaufen und man denkt so, hey, ich will eine Pizza machen, also kaufe ich den Teig. Hm. Das hat mir, hat mir irgendwie schon so drin. Ja.
1: Also wir haben tatsächlich das Glück, dass wir halt eine Küchenmaschine haben. Und ganz oft auch Teige selber machen, also die ja dann ratzfatz angerührt sind. Also ich schmeiß da halt alles rein, drücke auf Start und drei Minuten später habe ich einen Teig. Von dem her haben wir das tatsächlich schon lange nicht mehr gekauft. Aber was bei uns jetzt aktuelles Problem ist, ähm, dass ich äh, sehr viel online bestelle. Hm. Mhm. Die, Shame on you. <lacht> die Verpackung halt oft auch ja, mit so Folienluftpolstern, ausgefüllt ist, dann hast du das Produkt zwar in einem Karton, aber wenn du den Karton aufmachst, ist das Produkt dann selber nochmal in eine Folie eingepackt oder so. Da könnte ich tatsächlich auch nochmal versuchen, vielleicht im Vorfeld rauszufinden, wie ich das Produkt verpackt und mich dann vielleicht auch für ein alternatives Produkt entscheiden. Oder halt auch einfach weniger impulsiv einkaufen. Nein, aber wenn du online
0: was kaufst, du weißt ja nie, wie es, wie es eingepackt ist. Also du bestellst jetzt in einem Shop, der jetzt zum Beispiel explizit sagt, wir verschicken das Ganze kunststofffrei. Aber das ist ja wirklich eine
1: Seltenheit. Ja, aber man könnte sich ja erkundigen. Also das bedeutet Mühe und Aufwand für einen selber. Ich kann ja auch bei dem großen A-Händler anrufen und fragen, wie es verpackt ist. Gibt es mit Sicherheit Menschen, die einem da helfen? Es gibt mit Sicherheit Menschen, die einfach wieder auflegen. <lacht> Wahrscheinlich eher das, ja. Aber es ist ja erstmal den Schritt von mir, den ich gehen müsste, um da ausfindig zu machen, wie das Produkt verkauft ist. Äh, verpackt ist. Das stimmt, ja.
0: Was mir auch noch ähm, aufgefallen ist, wo ich mich aber sehr schwer tue, ist, ähm, sind Verpackungen äh, von Essen to go. Und jetzt In der aktuellen Lage will ich eigentlich die Gastro bei uns in der Gegend unterstützen, aber ich produziere halt einfach Unmengen an Müll. Mm. Also das ist so ein bisschen, wo ich so ein bisschen zwiespältig bin und nicht so richtig weiß, wie ich es jetzt richtig mache.
1: Ich habe keine Ahnung, wir hatten privat mal drüber, aber ich glaube, du darfst nicht bestellen sagen, ich komme vorbei und packe es mir in einen privaten Behälter. Da habe ich kürzlich ähm,
0: gelesen, dass es, es gibt keine Auflage wohl, die das untersagt, aber viele ähm, viele Anbieter oder viele, viele ähm, also viele in der Gastronomie machen es von sich aus nicht.
1: Ja klar, ich meine, die haben dann halt ihre Hygienevorschriften, da ist es nicht klar geregelt, aber wenn dann halt irgendwie was vorfällt, dann sind die halt wahrscheinlich erstmal in der, in der Pflicht und da. Äh ja, das geht ja schon los, ähm, bevor das Ganze war mit der... Pandemie
0: habe ich angefangen, das Brot im Stoffbeutel zu holen. Das heißt, ich gehe mit dem Stoffbeutel zum Bäcker und die dürfen das, das Brot aber nicht in meinen Stoffbeutel auf ihrer Seite von der Theke einpacken, sondern sie müssen es mir rübergeben und ich packe es selber ein.
1: Okay, ja gut. Aber das ist ja eine Lösung, die ist gangbar, die funktioniert. Funktioniert, ja, genau. Ja das funktioniert halt mit einem, mit einem Essen-to-go nicht so ganz. <lacht> Je nachdem, was man bestellt. Ja, also bei mir tatsächlich hau hauptsächlich, ähm, Ach so, Verpackungen tatsächlich, also eben auch ähm, Wurst- oder Käseverpackungen und wir haben jetzt tatsächlich auch viel umgestellt auf vegetarische Wurst oder vegane Wurst sogar und veganen Käse und den kriege ich halt nirgends. Also ich brauche nichts, in, in keinem Supermarkt brauche ich ja die frische Theke, und äh, fragt dann nach veganer Wurst oder veganem Käse. Das, ähm, die lachen dich aus. Ja. Genau. So, und den muss ich abgepackt kaufen. Zumindest heute ist es so. Und da haben wir halt auch viel produziert. Das sind so die drei großen Hauptpunkte. Eben Verpackung Wurstkäse, Joghurt und Inlays von Päckchen. Aber ich glaube, das ist auch das, was wir am Anfang schon
0: in der letzten Folge ähm, gesagt haben, dass es ja nur in kleinen Schritten geht. Also... Ich sage jetzt mal, der große Effekt durch eine vegetarische Wurst, zum, zum Beispiel jetzt, ist ja viel größer als nur die Verpackung. Also man kann halt nicht von jetzt auf gleich alles umstellen und manchmal geht es halt einfach nicht anders. Das hat mich am Anfang wahnsinnig frustriert, aber ähm, ich werde den Punkt niemals, also wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht schaffen, dass ich äh, keinen gelben Sack habe, den ich vor die Tür stelle, wenn die Müllopfer kommt. Hm. Aber vielleicht stelle ich ihn nur einmal im Monat raus und nicht alle zwei Wochen. Ja. Also ich glaube, da muss man halt einfach schauen, was sich halt wirklich umsetzen lässt. Manche Dinge gehen halt einfach nicht und manche Dinge habe ich auch einfach nicht in der Hand.
1: Ja, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass halt das Übel jetzt hier in Kauf genommen werden muss, dass ich halt den Plastikmüll produziere, dann aber halt vielleicht darauf achte, dass ich ihn ordentlich trenne und richtig einsortiere in die Behälter, aber dafür halt dann vegane oder vegetarische Produkte kaufe. Ja, soviel mal zur Challenge. Und zur letzten Folge. Und wie auch schon in Folge 1 haben wir eine kleine Stammtischweisheit vorbereitet. Und ähm, passend zur heutigen Folge hören wir da mal rein.
0: Genau, wir geben ab an Dietwolf und Giselbert. Sali Giselbert. Sali Dietwolf. Du die Giselbert. In der Zeitung steht jeder Mensch ist jede Woche eine Kreditkarte. Hä?
1: Werdet ihr damit Geld sparen, oder was? Na wahrscheinlich ist die Karte am Limit. Was denn da alles einfällt. Ihr esst bestimmt keine Kreditkarte. Warum machen die so Apps? Ja, jo,
0: wahrscheinlich, weil es vegan
1: ist. die Ökos doch ihre Chemie-Schlotze selber essen?
0: Ohne mich. Ich sag, das, die Spinne doch alle. Puh, ja, also die zwei hauen mal wieder ähm, was raus. Ja. Ähm, wobei wir bei der Recherche ja herausgefunden haben, dass an dieser Kreditkartengeschichte ja tatsächlich
1: was dran ist. Ja, wir haben tatsächlich einiges rausgefunden bei der Recherche und es ähm, ist jetzt quasi eine Triggerwarnung. Ähm, kommt jetzt echt heftiges Zeug. Wir haben wirklich viel, ich muss es so sagen, Scheiße gefunden. Ja, absolut. Und ähm, das heißt nicht, dass wir morgen alle tot umkippen, aber wenn wir halt so weitermachen, ohne da, darauf Rücksicht zu nehmen, was wir unserem Körper antun, begeben wir uns halt in eine Risikogruppe. Ja? Also wir wir setzen uns halt potenzieller Gefahr aus und ja, dann kann es halt zu Schäden führen. Genau, wir sprechen auf jeden Fall nach den Fakten nochmal drüber
0: und ich würde sagen, los geht's. Gehen wir über zu den Fakten.
1: Plastik hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit und doch sind die Auswirkungen der vielen Bestandteile auf den menschlichen Organismus bis heute nicht vollständig erforscht. Für viele Stoffe wurden Grenzwerte festgelegt. Also Höchstwerte, ab wann sie als toxisch im menschlichen Körper gelten. Da sie bereits in niedrigen Mengen verheerende Schäden anrichten können, greift hier die Redensart, die Menge macht das Gift, nicht. Durch verschiedene Zusatzstoffe lassen sich die Eigenschaften von Kunststoff an seinen zukünftigen Einsatzbereich anpassen. So machen zum Beispiel Weichmacher den Kunststoff der Name lässt es bereits vermuten: weich. Fluorierte Verbindungen werden benutzt, um Kleidungsstücke zu imprägnieren. Und auch die Teflonbeschichtung ist eine Art des Fluorkunststoffs. In Möbeln oder auch Elektrogeräten finden sich bromierte Substanzen, die als Flammschutz dienen. Im Schnitt befinden sich ca. sieben verschiedene solcher Substanzen in der breiten Palette an Kunststoffprodukten, die sich im Handel befinden. Die bekanntesten Vertreter, die man sicher irgendwo schon einmal gehört hat, sind sogenannte Phthalate und Bisphenol A. Das Problem dieser Zusatzstoffe, auch Additive genannt, ist, dass sie nicht fest im Kunststoff gebunden sind. Dies bedeutet, dass sie sich langsam mit der Zeit aus dem Kunststoff lösen und so vom menschlichen Körper aufgenommen werden können. Da sich diese Stoffe in der Raumluft anreichern, werden sie nicht nur über das Berühren, sondern auch über die Atmung aufgenommen. Diesen giftigen Stoffen sind wir also nicht nur beim Kontakt mit den Produkten ausgesetzt, sondern der komplette Lebenszyklus eines Kunststoffproduktes hat enormen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. Beginnend mit dem Abbau von Rohöl und Erdgas werden durch Fracking bis zu 170 schädliche Stoffe freigesetzt. Bei der Produktion des Kunststoffproduktes entstehen Stoffe wie zum Beispiel Benzol, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und Styrol. Auch bei der Nutzung des Produktes können sich potenziell giftige Stoffe lösen. Hierzu gehören unter anderem Schwermetalle, persistente organische Stoffe, karzinogene, hormonell wirksame Substanzen und Mikroplastik. Zu denken... Mit der Entsorgung des Kunststoffproduktes, endet dessen toxischer Einfluss auf den Menschen, ist leider ein Irrglaube. Bei der Verbrennung entstehen hochgiftige Dämpfe. Beim Recycling werden die giftigen Stoffe in das neue Produkt übernommen und beim Export landet ein Teil wieder in der Umwelt. Also im Wasser, in kleinen Partikeln in der Luft und auf den Feldern und somit schlussendlich wieder in der Nahrungskette und auf unseren Tellern. Aktuellen Studien zufolge nimmt jeder Erwachsene im Durchschnitt pro Woche die Kunststoffmenge einer Kreditkarte auf. Die Beschwerden und Krankheiten, die ausgelöst werden können, sind vielfältig und werden meist gar nicht mit Kunststoffprodukten in Verbindung gebracht. Die Gefahren sind nicht absehbar und doch ist inzwischen bekannt, dass die gesundheitlichen Folgen gravierend sein können. In Studien hat man nachgewiesen, dass hormonell wirksame Substanzen in das komplexe Hormonsystem des menschlichen Körpers eingreifen und dort großen Schaden anrichten können. Bereits kleine Mengen reichen aus, um das empfindliche Hormonsystem zu beeinflussen. Hormonell bedingte Krankheiten sind beispielsweise Übergewicht, Diabetes und Unfruchtbarkeit. Zusätzlich kann auch das Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen werden. Und manche Stoffe sind als karzinogen eingestuft, stehen also unter dem Verdacht, Krebs auszulösen. So stört zum Beispiel Bisphenol A den Austausch hormoneller Botenstoffe, der für die Entwicklung von Gehirn und anderen Organen maßgeblich ist. In Tierversuchen wurde deutlich, dass die durch Bisphenol A ausgelösten Fehlbildungen bis in die zweite und sogar dritte Generation reichen können. Noch kritischer wird es dadurch, dass sich verschiedene Substanzen aufsummieren. Bei schwangeren Frauen mit einer erhöhten Phthalatbelastung wurde festgestellt, dass deren Kinder häufiger unter Neurodermitis leiden, weil weniger Immunzellen gebildet werden. Kinder leiden generell unter einer höheren Belastung, da sie zum Beispiel viel auf dem Boden spielen und viele Spielzeuge aus Kunststoff sind. In weiteren Tests wurde sogar festgestellt, dass bestimmte Weichmacher das Erbgut beeinflussen und so das Risiko für Allergien deutlich erhöhen können. Oft wird die ungleichmäßige Verteilung der Belastung durch Kunststoffprodukte vergessen. Frauen leiden deutlich höher an den Auswirkungen der Kunststoffprodukte. Das hat einerseits mit biologischen Unterschieden zu tun, so sind Frauen meist kleiner, und haben einen höheren Körperfetteinteil, wo sich beispielsweise mehr fettlösliche Phthalate anreichern können. Doch auch in verschiedenen Lebensphasen wie Pubertät, Schwangerschaft oder Menopause ist der weibliche Körper durch giftige Chemikalien deutlich angreifbarer. Grund hierfür ist unter anderem der im Vergleich zu Männern höhere Kontakt mit Hygieneartikeln. So enthält ein Tampon im Schnitt ca. 6% Kunststoff, bei einer Binde können es bis zu 90% sein. Beide Produkte können hormonell wirksame Weichmacher enthalten. 2015 hat die EU die fünf schädlichsten Weichmacher verboten. Diese lassen sich aber immer noch im Blut nachweisen, da Produkte aus den Jahren vor 2015 immer noch im Einsatz sind. Weichmacher, über deren Einfluss auf den menschlichen Körper weniger bekannt ist, sind nach wie vor im Einsatz. Anders als bei Lebensmitteln gibt es für den Hersteller keine Kennzeichnungspflicht. So ist für den Verbraucher im Normalfall nicht nachvollziehbar, um welchen Kunststoff es sich handelt. Über die enthaltenen Zusatzstoffe brauchen wir da erst gar nicht zu sprechen. Statt diese gefährlichen Stoffe ein für alle Mal zu verbieten, senkt die EU lediglich die täglich tolerierbare Dosis und verlässt sich auf Studien, die nicht selten von der Kunststoffindustrie finanziert sind.
0: Ja, also wie eingangs schon gesagt, ähm, puh, echt harter Tobak. Aber wir wollen jetzt hier nicht ähm, groß Panik verbreiten, sondern es heißt immer nur, es könnte. Also man weiß ja, dass diese Stoffe diese Krankheiten auslösen. Das heißt ja aber nicht lange, dass das bei jedem passiert. Also ich glaube... Das ist so wie ähm, der 90-jährige Raucher, der seit seinem 16. Lebens, nein, seit seinem 13. Lebensjahr raucht. Zwei Schachteln am Tag. Zwei Schachteln jeden Tag und aber einfach nicht in Lungenkrebs ja. gestorben ist oder stirbt.
1: Und vielen vielen Produkten können wir ja auch aus dem Weg gehen. Ja. Also die sind halt einfach immer da. Ja, ja Wenn
0: ich jetzt in meiner Mietwohnung einen Boden habe aus PVC, ja den kann ich nicht
1: rausreißen. Ja. Ja. Und meinem Kind kann ich deswegen auch nicht verbieten, auf dem Boden zu spielen. Genau. Also Dinge, die ich halt im Griff habe, wie zum Beispiel die Spielzeuge, mit denen es spielt, ja, da, da kann ich einwirken, aber halt gewisse auf, an gewisse Punkte kann ich einfach nicht eingreifen, zumindest nicht aktiv so wirklich.
0: Genau, also ich denke, das, was ich dort ändern kann, und da sprechen wir auch gleich nochmal in den Lösungsvorschlägen drüber, das ähm, macht, mit, macht bestimmt Sinn, wenn man das angeht, allerdings jetzt panisch beim Zug nicht mehr den, den, den Kunststoffknopf drücken, damit die Tür aufgeht, <lacht> macht wahrscheinlich keinen Sinn und macht einem auch nur das Leben schwer. Also es lässt sich halt in vielen Fällen einfach nicht vermeiden. Und ja. das ist halt einfach so. Ne? Zudem, gerade hatten wir in den Fakten noch das Beispiel mit dem Stoff Bisphenol A. Der lässt sich mittlerweile überall nachweisen. Also der ist sogar in der Luft. Der lässt sich so ziemlich bei jedem von uns im Blut nachweisen. Allerdings baut der Körper den auch wieder wahnsinnig schnell ab.
1: Okay, das heißt, der Körper hat... Ähm Wahrscheinlich hat er sich daran gewöhnt oder hat halt einfach die Funktion, diesen Stoff gut abzubauen und das heißt, da müssen wir jetzt eben nicht in Panik ausbrechen. Ja, also wir wollen ja auch gar nicht dafür sorgen, dass ihr jetzt morgen alles Plastik aus dem Haus wirft und äh, eure Bude neu renoviert, sondern wir wollen halt nur aufzeigen, hey, das ist halt nicht nur die Produktion und nicht nur die Entzeugung, sondern auch über die gesamte Nutzungsdauer lösen sich da Partikel, die nicht gut sind. Genau, und Kunststoff ist halt einfach nicht so schön
0: und so toll und so ungefährlich, wie man halt immer denkt und wie man uns halt auch weiß machen möchte manchmal. Ne? Ja. Genau, dann würde ich sagen, besprechen ähm, wir mal noch kurz die äh, Lösungsvorschläge, die möglichen Lösungen. Ähm, eine davon wäre auf jeden Fall, und wir empfehlen euch da jetzt wieder eine
1: App. Na gut, ähm, aber ich meine, wir leben in 2021 und ähm, die meisten haben ein Smartphone in der Tasche und, und ist halbe Leben, wenn jetzt sogar das Dreiviertel-Leben läuft über dieses Smartphone, ja, von, von Einkaufen, Online-Banking bis äh, Termine ausmachen, dann kann ich mich auch um mein nachhaltiges Leben, mein zukünftiges über eine App ähm, gestalten und weiterhelfen lassen. Auf jeden Fall. Ähm, die App, die wir meinen, heißt
0: Tox Fox und ist äh, vom BUND und mit dieser App kann ich Produkte scannen und bekomme entweder angezeigt, ob ähm, giftige Chemikalien enthalten sind oder nicht. Oder ich kann, also wenn dieses Produkt in der Datenbank nicht drin ist, dann kann ich über diese App den Hersteller anschreiben lassen und der ist verpflichtet innerhalb von, ich meine, 45 Tagen, auf diese Anfrage dann zu antworten.
1: Oh, cool, stark. Das heißt, ähm, aber wie, wie scanne ich das? Mache ich ein Bild davon? oder, oder?
0: Da ist ein Barcode-Scanner drin, das heißt Du scannst den Code, das Produkt wird dann ähm, erkannt und dann ähm, geht halt wird ja dann die Datenbank dann geprüft und wenn eben nichts drin steht, ähm, wird er dann einfach dann der Hersteller angeschrieben. Ja.
1: Okay, das geht aber auch nur bei Neukäu Neukäufen. Genau. Also also jetzt mein bestehenden Tisch, den ich ähm, bei einem schwedischen Möbelausstatter gekauft habe, den kann ich jetzt im Nachhinein halt nicht scannen. Also ich kann kein Bild scannen oder einschicken und dann, klar, das könnte ja Tisch von weiß der Geier woher sein, ja.
0: Du kannst das Produkt scannen oder du suchst einfach danach. Also, jetzt vielleicht nur Sofa einzutippen, bringt vielleicht, also bringt bestimmt ganz viele Ergebnisse, ob dein Sofa dabei ist, unwahrscheinlich. Das heißt, wenn man den Produktnamen kennt, kann man auch danach suchen dann.
1: Sehr gut. Das heißt also, ich kann, wenn ich einen Neukauf plane, kann ich halt den Barcode scannen und dann zeigt es mir an, ob da giftige Stoffe enthalten sind. Oder wenn ich halt jetzt noch weiß, die genaue Artikelbeschreibung von einem Produkt, das ich schon daheim habe, gebe ich das ein und dann zeigt es mir das halt auch an.
0: Genau, lässt sich auch so ziemlich alles scannen, ne? also von, äh, vom Tetra mit dem O-Saft drin bis zu einem Sofa.
1: Cool, stark. Und das, ähm, da kümmert sich der B und D drum, das heißt, es ist auch nicht irgendwie äh, eine private Gruppe von Dennis und Alex, die da jetzt irgendwelche Daten einhackt, sondern... Gott
0: sei Dank nicht, ja. ja.
1: Sondern eine zuverlässige Quelle dann halt auch. Richtig, genau. Ja, grundsätzlich kann ich halt einfach auch Womöglich halt auf Kunststoffprodukte verzichten. Also wenn wir jetzt mal in die Küche gehen, ist das glaube ich am einfachsten oder am einfachsten zu greifen, einfach auch auf Kunststoffprodukte zu verzichten, Mikrowellengeschirr oder generell Behältnisse. Also sinnvoll
0: wäre es auf jeden Fall, gerade bei Gegenständen, wo sich der Kunststoff vielleicht schon löst. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel ein Schneidebrett. Oder vielleicht so oft mit einem, mit einem Messer drüber bist, das Zacken hat und das vielleicht sich schon so ein bisschen löst, würde ich nicht mehr benutzen, ehrlich gesagt. Und man sollte auch das Essen in der Plastikschüssel nicht unbedingt in der Mikrowelle warm machen dann. Also auch da weiß man wohl mittlerweile, dass sich gewisse Stoffe lösen können mhm. durch die Wärme dann.
1: Aber ich, also was ich ja jetzt auch nicht machen soll, ist mein komplettes Regal einfach leerräumen und alles in die Tonne treten und jetzt auf Glasschüsseln umzustellen.
0: So ging es mir am Anfang, wo ich am liebsten ähm, alles entsorgt oder äh, weiter ähm, verschenkt hätte, was ich noch hatte. Aber im Prinzip sollte man das nutzen, was noch gut ist, was man halt eben noch hat. Ne? Ja.
1: Also im Prinzip auf die Gebrauchsspuren achten. Wenn da halt irgendwie eine Schüssel ziemlich fertig ist, dann entsorgt man die halt. Und als Ersatz holt man sich dann halt eine Metall- oder Glasschüssel. oder. Richtig, also ich glaube, da geht es ähm,
0: auf jeden Fall darum, dass man sinnvoll aussortiert, dann, ne? wenn man Gegenstände entsorgen muss.
1: Was ja in den Fakten auch gefallen ist, ähm, war das Thema Teflon. Das habe ich ja in meinen Pfannen drin. Ähm, da habe ich ja öfters mal schon Pfannen gesehen, wo die Beschichtung so leicht beschädigt ist, wo man denkt, ach oh, komm, das, was soll das schon?
0: Oder jemand, der mit einem edelstahl in der Teflonpfanne rumkratzt. Ha. Ja. Also wir steigen so nach und nach auf, ähm, auf Edelstahl, Pfannen um, aber der Riesenvorteil von der Teflonpfanne ist ja ganz klar, es brennt halt einfach nichts an. Ja. Also ich bin manchmal ordentlich am Fluchen beim äh, beim Kochen oder beim Braten dann, gerade wenn man irgendwas, es sind meistens ja Dinge, die, ja man, die man dann selber macht, zum Beispiel Kartoffelpuffer oder sowas und es geht dann einfach alles kaputt, wenn man es wenden möchte. Okay. Also vielleicht sind da meine Kochskills einfach nicht gut genug oder ich bin dann einfach so ver ähm, verwöhnt von der beschichteten Pfanne, dass ich noch nicht ganz so richtig rausgefunden habe, wie es geht.
1: Ich glaube halt unsere Generation ist ja wirklich mit den Teflonpfannen aufgewachsen. Also, also ich habe glaube ich noch nie eine andere Pfanne im Haushalt als eine Teflonpfanne. Und ich glaube wir haben das einfach auch nicht mehr oder nicht gelernt, so mit der Hitze das so zu regulieren, dass du dass es dir halt eben nicht anbrennt oder dass du da immer ständig am Wenden sein musst oder ich weiß es auch nicht. Also ich, mir geht es genauso. Ja, also be äh, bevor wir die Edelstahlpfanne ähm, uns
0: äh, besorgt hatten, wollte ich mir eigentlich eine gusseiserne Pfanne holen, weil ähm, meine Mutter hatte früher so einen Topf und der war halt einfach brutal schwer. Aber die halten angeblich ein Leben lang, man musste es wohl vorher irgendwie einbrennen mit Fett. Und dann äh, funktioniert das wohl richtig gut, aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut.
1: <lacht> <lacht> ja. ja gut, aber das wäre halt auch eine Option, dann umzusteigen auf Pfanne oder auf äh, nicht beschichtete Edelstahlpfannen. Oder man besorgt sich einfach nur mal eine kleine Pfanne und übt mit der, bevor
0: ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt drei Pfannen in, also in drei verschiedenen Größen, die gebe ich jetzt alle weg und ich mache jetzt alles nur noch mit, ähm, mit unbeschichteten Pfannen. Ja. Geht wahrscheinlich in die Hose. Genau. Dann hatten wir es in den Fakten öfters mal ähm, über die Weichmacher. Das ist eigentlich so das Hauptproblem. Ähm, was ich noch herausgefunden habe, ist, dass auf jeden Fall weiches PVC wohl ähm, schon ein gewisses Risiko hat. Das sollte man, wenn möglich, meiden. Erkennt man daran, dass es ähm, so speckig und so glatt aussieht, also es glänzt so dann und es riecht halt brutal nach Kunststoff.
1: Hm. Dieser typische Kunststoffgeruch,
0: dieses dieses penetrante. Ne? Richtig, genau, genau. Ja. Und eigentlich kann man sich denken, dass es vermutlich nicht so gut ist. Weil ja, so weil,
1: also allein das schon ist ja ein Zeugnis davon, dass sich Stoffe lösen, weil das ist ja auch nichts anderes, also ein Geruch. Das, ja, das aber ist
0: ich dachte halt früher, okay, das ist neu, das muss noch ein bisschen ausdampfen und dann geht es schon. <lacht> <lacht> ne, ja, genau, dieses Ausdampfen. Genau, das wäre ja bestimmt nicht auf dem Markt, wenn es schädlich wäre. Ja, genau. Aber in der Realität sieht es halt wohl ein bisschen anders aus.
1: Ja, und dann haben wir hier halt auch aufgeschrieben, dass weniger abgepacktes Essen einzukaufen ist. Ähm, hatten wir es ja auch eingangs schon davon ähm, mit Blick auf die Challenge, dass es halt in manchen Bereichen einfach schwer fällt, unverpackt einzukaufen. Absolut, vor allem je nachdem, was man kauft. Und auch jetzt zum Beispiel das
0: Bisphenol A, was ja auch in den Fakten vorkommt, ist halt ganz oft in ähm, Konservendosen innen als. Beschichtung drin. Okay. Und da weiß man auch, dass das in das Lebensmittel übergeht.
1: Also am besten die Konserven dann Glaskonserven. Lieber im
0: Glas, genau. Wobei, da sehe ich jetzt wieder, oder da habe ich oft das Problem mit der Kokosmilch. Hm. Gut, gibt es auch im Tetrapack, aber hängt natürlich davon ab, wo ich jetzt wieder einkaufen gehe. Oft halt dann auch nur in der Dose. Ja. ja. Da muss man halt jetzt abwägen. Ja. Richtig, genau. Also es gibt, es gibt oft halt einfach keine richtig oder falsch, sondern ich muss mich für ein Übel entscheiden
1: oft. Ne? Ja, wollen wir nochmal zusammenfassen, was wir so als Lösungsvorschläge genannt hatten. Wir hatten zu Beginn, zum Einstieg hatten wir die App ToxFox, Tox mit der ich ähm, Neuprodukte im Barcode scannen kann oder halt Bestandsprodukte, deren, ich, deren Bezeichnung ich noch weiß suchen kann. Genau. Wenn ich Essen warm mache in der Mikrowelle,
0: dann lieber ähm, mit äh, Porzellan oder Steingut als mit einer Plastikschüssel?
1: Teflonpfannen oder generell Kunststoffbehälter, ähm, die halt auch schon angekratzt oder ja, wo man halt Gebrauchsspuren deutlich sieht, ähm, besser entsorgen. Also ich denke, was noch intakt ist,
0: auf jeden Fall weiter nutzen, weil wenn wir jetzt alles wegwerfen, dann haben wir wieder ein ganz anderes Problem. Ja, genau. Das Aber nichts, wie du sagst, also wo halt Kratzer drin sind, wo sich die Beschichtung löst, das würde ich auf jeden Fall ähm, entsorgen.
1: Und dann halt eben entsprechend ersetzen. Genau. So, damit sind
0: wir mit unserer zweiten Folge fast am Ende. Es fehlt noch die Challenge. Und da haben wir uns überlegt, dass wir bei dem Müll, den wir jetzt ähm, uns angeguckt haben im gelben Sack, dass wir uns da eine Sache rauspicken auf die wir achten wollen, dass das in Zukunft weniger wird. Bei mir wäre das zum Beispiel ähm, der Pizzateig oder Flammkuchenteig, den ich in Zukunft dann probiere, selber zu machen. Alex, wirst ja, du wirst wohl dein
1: Amazon-Konto kündigen müssen. Ja, genau, ich bestelle halt einfach nichts mehr online, weil den Joghurt... Ähm ich kann höchstens im Laden schon auspacken und in, in meinen und eigenen Behälter essen. umlernen, und oh, direkt essen. Oh <lacht> ja. ja, ich setze mich einfach da hin. Da geht der Nachschub nicht aus. Nee, Ich werde ähm, werd tatsächlich versuchen, einfach auch weniger online zu bestellen. Damit erzeuge ich wahrscheinlich noch mehr Effekte, die gut sind. Ähm, aber da tatsächlich erzeuge ich sehr viel Müll im Moment. Ja. Das, ist mein, ähm, das ist meine Challenge für die nächsten zwei Wochen. Weniger online bestellen oder vielleicht sogar gar nichts in den nächsten zwei Wochen zu bestellen. Ja.
0: Darf ich deine Wette abschließen, dass es nicht klappt?
1: Challenge accepted. <lacht> Schön, bevor wir euch jetzt komplett aus der Folge entlassen, würde ich sagen, hören wir nochmal an, wo ihr uns folgen könnt, wie ihr uns erreichen könnt und ganz zum Ende kommt dann noch ein Zitat. Wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen.
0: Wenn ja, dann empfehle uns gerne in deinem Bekannten- und Freundeskreis weiter. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und für das Thema Nachhaltigkeit begeistern. Bewerte uns, sofern möglich, auf der Podcast-Plattform, über die du uns hörst. Über www.getgreen-now.de gelangst du auf unser Instagram-Profil und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an podcast.getgreen-now.de. Alle Infos haben wir selbst recherchiert. Da wir aber keinen fachlichen Hintergrund haben, können wir für die Richtigkeit nicht garantieren. Daher findest du alle unsere Quellen in den Show Notes.
1: So, unser heutiges Zitat kommt von Albert Einstein. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert. Sehr passend, wunderschön von dir vorgetragen, Alex. Wir wünschen euch alles Gute, in diesem Sinne, Get Green, Auf Wiedersehen.